0: Я буду учить сегодня. Учение сложное, учение более сложное, чем проповедь. Учение всегда более сложное. И передавать учение сложно, сложнее. И слушать сложнее. Поэтому, чтобы было легче, следите или телефон откройте свои в плане того, чтобы не в Инстаграме посидеть, молодежь, а для того, чтобы следить по Писанию. Так легче просто концентрироваться. И у меня к вам еще одна просьба есть. Когда мы учим, когда есть учение, нужно концентрировать ум. Это наша работа. Помните, я как-то говорил, что жизнь человека с Богом требует двух неравных, но равно необходимых сил. Человеческой воли и Божьей благодати. Мы свою волю сейчас направляем для того, чтобы быть внимательным. Бог даст благодать, чтобы высидеть это время. Тем более стульчики у нас мягкие. Писание говорит так, кто вникнет в закон совершенный, а вот тема моя называется так, соблазн креста, часть вторая. Соблазн креста. Соблазняет крест. Что же в кресте соблазняет? И еще раз, Писание говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, посмотрите, как интересно, не для всех слово приносит пользу, не для всех пришествие Христа стало причиной победоносной жизни, не для всех а для кого, кто вникнет в закон свободы. Почему я стараюсь, пережевывая, говорить, учить? Почему я стараюсь много учить о кресте? Потому что в кресте есть закон свободы, мы будем говорить сегодня про него. Но кто вникнет? Вы понимаете, вот слово «вникнуть», оно само в себе несет призыв погрузиться. Вы понимаете, что мы можем поверхностно, на фоне, ты чем-то занят и на фоне что-то слышит, не вникаешь. Но Яков говорит, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, еще и прибыть надо. Это, это, это вызов, это вызов. Поэтому мы об этом говорим. И я думаю, что мы еще с вами не, ну, все без исключения здесь не до конца вникли и еще и не прибыли все. Это работа, это определенный процесс. Поэтому и нужно об этом говорить. Вот, поэтому нужно учение, чтобы разум был обновлен. Знаете, какая интересная вещь я обнаружил? Вообще, вот, э, закон свободы – это Дух Святой в нас. И в истории церкви были такие моменты, когда, ну, люди были неграмотные, не было написанных тетрадок, ну, в общем, трудно было учить людей, потому что, ну, как-то вот, э, люди к этому не приспособлены были, как сейчас. Поэтому были такие моменты, и такие э, священники были такие... вот братья были, которые утверждали так. Да не надо никого учить. Просто помогите людям наполняться Духом Святым или, как это называется, по-другому называлось, облагодатствоваться, потому что благодать – это Дух Святой. Просто научите людей переживать Дух Святой. Ну вот в чем проблема. Если мы с вами переживаем Дух Святой, кто из вас замечал такое? Вот ты переживаешь Дух Святой, вот ты на крыльях, вот ты на крыльях, через пять минут ты валяешься, шлепнулся и уже валяешься. И ничего не можешь понять. Почему потерял вот же только что я переживал Дух Святой, вот же только что я переживал Бога, почему я его потерял? Дело в том, что если у нас не обновленный разум, это как дрявое ведро, через которое мы теряем то, что нам дано. Ева потеряла свое пребывание и благодать, ровно по той причине, что Адам ей не объяснил нормально, почему нельзя вкушать, в чем проблема, он не объяснил ей. Почему? Ну и так, и так некоторые следователи Писания утверждают, потому что когда Смея искушал ее, помните, он сказал, правда ли сказал Бог, да? Смотрите, что сделает враг. Он не придет к твоей внутренности сначала. Он не начнет атаковать твою внутренность. Он начнет атаковать разум. И если разум не обновлен, если ты не понимаешь, а правду ли сказал Бог, а что сказал Бог? А что естественно? А она ответила, ну он сказал к нам, нам не ешьте и не прикасайтесь. А он не говорил, не прикасайтесь. И вот из этого делается вывод, что она не до конца понимала. То есть Адам ей не передал до конца, почему нельзя, почему это можно, почему это нельзя. Поэтому мы в наших церквях учим. Это очень важно важно нам погружаться в учение. Вот немножко смотивировалось для того, чтобы сегодня быть готовым слушать. У нас сегодня будет много текстов, следите за этим. Мы в прошлый раз о чем говорили с вами? О прощении. Вот этот кризис, вот этот соблазн креста в том, что Иисус что-то такое совершил на кресте, что мы к Нему, к этой работе ничего не можем добавить, а только лишь верой принять. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если не получил, что хвалишься, да? То есть, ну, понимаете, что ты имеешь, чего бы не получил? Вопрос. Ничего я не имею, чего бы не получил. Все, что я имею, я это не заработал, не вымолил, не выпустил, не заплатил цену какую-то. Я получил это. Это дар был, это его дар. Мы говорили с вами о даре прощения. И вот Римлянам 5 глава, 9 стих, очень такой знаменательный стих. Я сегодня буду говорить о грехе, о победе над грехом, о том, как это происходит. Это будет только одна часть. У нас будет еще продолжение. Во вторник будет онлайн домашка у нас, поэтому будет ссылочка, присоединитесь. Там будет третья часть. Но Римлянам 5 глава. Здесь такие вещи написаны. «Посему, тем более, ныне, Будучи оправданы кровью Его, чем мы оправданы? Кровью Его. Спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Помните прошлый раз, о чем мы говорили? О примирении с Богом. Как примирение произошло? Через смерть Сына. В смерти произошла победа. победа. Суду была доставлена победа. И вот Павел здесь говорит, что примирились с Богом смертью Сына Его тем более, примирившись, спасаемся жизнью его». Вот это понятие «спасаемся», от чего спасаемся? примириться это мы примирились, а от чего же тогда мы спасаемся? Вот здесь вот возникает следующий вопрос. Когда мы читаем в Писании понятие «грех», у понятия «греха» есть два, два как бы, две стороны. Грех, как вина. Вот Человек совершил грех, за это, при, за это пришла вина, и вот за вину Иисус умирает на кресте и прощается, это мы чуть выше говорили. Но еще у греха есть другое понятие, грех как греховность. Когда-нибудь слышали, да, что человек греховен, не просто совершил грех и виновен за это. Потому что это одна проблема вина за грех, наказание за грех, а вторая проблема это греховность. И вот в Писании понятие грех, это как греховность еще объясняется. То есть очень часто, когда Библия говорит грех, подразумевается не действие, а именно состояние человека. Грех как вина, она была взята на кресте. А вот с греховностью человека что делать? А вот греховность человека, как с ней быть? Как с ней разобраться-то? Что же делать человеку, чтобы, чтобы жить хорошей, правильной жизнью? Ведь если человек не может жить правильно, у него нет на это потенциала, для даже нет. Если человек подразумевается, что человек не может жить свято, то тогда зачем Господь призывает человека жить свято? Петр, помните, в послании говорит, «Будьте святы, как я свят». То есть это призыв, Господь нам говорит, «Будьте святы». Так мы же греховные, у нас не получается жить свято. Давайте разберемся. Так Он нас просит жить свято, просит. А потом нам говорит, что у нас нет на это силы. Как же разобраться? Попробуем разбираться сейчас. Поэтому, друзья, хочу наперед забежать в самый конец и сказать, что на греховность человека... Тоже дан ответ. Я дан был ответ тоже на кресте. Нет другого места, где дается ответ на эти проблемы. Нет другого места. Его просто не существует. Нету волшебных рук, чтобы победить грех. Нет волшебной церкви, нет волшебного, особенного помазанного человека, нет атмосферы определенной. Эта победа кроется на кресте для нас. И ее нам нужно также с вами понять. И здесь, конечно, путаница очень серьезная. Но первое, то, что мне хотелось бы, анатомируя вот эту тему, объясниться, объяснить некоторые запутанные вещи. Вот как Библия называет вот эту греховность. Как Библия называет греховность человека. Потому что у греховности человека разные названия есть в Библии. Я не все названия взял, не все выписал. Вот, потому что их очень много, по-разному разные авторы Писания называют греховность человека. Понимаете, да? Еще раз, есть грех как с преступления и наказание, а есть грех как состояние. Так вот, Первое, то, что мы видим в Писании, Римлянам 7:25, это вот эта греховность, она в Библии называется как закон греха, закон греха и смерти. Очень важно понять вот этот смысл, что Павел туда вкладывал, потому что вы, вы увидите это богословие апостола Павла. Такое ощущение, когда читаешь Писание, что он больше всех был сведущ в этом, он больше всех в этом что-то понимал. Вот. И вот он говорит, 7 глава, 25 стих, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим, «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Интересно, да? Что же такое за закон греха? Мы разберемся с вами в конце, почему Павел о себе здесь говорит, как будто бы он раб греха. Потому что в других текстах он будет называть себя уже свободным от греха. И он вот 6, 7, 8 глава Римлянам у меня нет возможности все эти три главы сейчас читать, потому что это, это на несколько тем надо разбивать. Я постараюсь быстро все это сделать. Но вы увидите, что он то в одном тексте говорит, что он раб греха, бедный я человек, делаю то, что не хочу, а то, что хочу, не делаю. В другой главе он говорит, я свободен от греха. Как же разобраться? Следите внимательно, я попробую это разобрать. Закон греха и смерти чуть пониже, более подробно. Второй термин, который в Писании говорит нам о греховности человека, это римлянам 6 это понятие как слово грех. Еще раз, иногда Павел говорит грех как греховность. Ибо умерший освободился от греха. Вот вопрос возникает, умерший как? Умерший физически? Но мы знаем, что умерший физически тоже не грешит. Хотя их зря боятся, да, мертвых. Мертвые не грешат. ну, О чем здесь здесь Павел говорит, да, умерший освободился от греха? Опять наперед забегаю, речь идет не о физической смерти. Потому что если бы свобода от греха заключалась бы только в физической смерти, то тогда нам с вами очень сильно не повезло. Нам надо молиться, чтобы скорее, поскорее умереть, чтобы освободиться тогда от греха. Но он же нам ставит планку жить свято не потом после смерти, а сейчас. Тогда про какую смерть идет речь? А вы уже знаете здесь про сороспятие со Христом. Это про эту речь, про эту смерть. Так, ладно, еще раз, грех. Это под этим понятием греховность подразумевается. 1 Иоанна, 1 глава, 7-8 стих. Вот тут очень интересный текст, который мы сейчас с вами чуть-чуть быстренько разберем. «Если же ходим во свете, мы его в прошлый раз разбирали, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Здесь я хочу подчеркнуть две очень важных мысли. Первое. Почему здесь Иоанн вот эту мысль пытается донести, кто говорит, что у него нет греха, обманывает сам себя? Я хочу вам объяснить кое-что. В то время церковь, вот если бы мы с вами попали бы в ту культуру, перенеслись на машине времени, да, мы бы очень сильно удивились образу мышления людей. Они были совсем другие, не такие, как мы с вами. У них были совсем другие понятия. Они жили по-другому совсем. И в то время, когда Евангелие вырвалось из израильской, еврейской культуры, а еврейская культура строилась на чем? На Торе, на Писании. Они понимали суть вещей из написанного в Писании. Но когда Евангелие начало вырываться из Израиля, а вы знаете, что Израиль, это вообще иудейство, это единственная религия, в которой нет миссии. Это не мессианская, ну как сказать, не мессианская, то есть единственная религия, которая не ставит своей задачей распространять, распространять на, других, на другие народы. Это чистая национальная, национальная религия, там рождаются уже в этом, вот. у них нет такой, и у Израиля не было такой задачи и учить язычников, вообще язычники это дрова для ада. Синагоги распространялись, речь шла, занимались только евреями, с язычниками вообще никак не связывались. А у них там своя философия была. Так вот, когда Израиль, когда не Израиль, когда Евангелие выдвинулось из Израиля, проповедники столкнулись с проповедью язычником. А у язычников сформировалось образ мышления не из Писания. У них образ мышления и жизнь, вообще понимание сути жизни сформировалось из их философских идей. Так вот, одна из самых главных идей, которая тогда была, как главная атака на церковь, это гностическая идея, гностики. Это была главная беда того того мира. И евангелисты, будучи евреями, приходили к язычникам и не могли пробиться, потому что у них были другие идеи. Вот примерно я вам расскажу э, такой... Например, был такой видеоролик еще наверное, в начале 2000-х. Может, кто-то и смотрел его, и видел его. Вот. А описывалась такая ситуация, это уже в наши времена миссионеры из Европы или из Америки поехали в Африку в какие-то, или в какие-то джунгли проповедовать каким-то ну, бедуинам, и которые никогда белых людей не видели. И вот было время, когда, вы знаете, что и были такие племена, сейчас практически нет таких. И вот белые миссионеры приезжают в это племя, Это реальная история, и они начинают рассказывать Евангелие этому племени, и оказывается, что это племя не может принять Евангелие по одной причине. Потому что когда миссионеры доходили, рассказывая в Евангелии до предательства Иуды, все все это племя вставало и радовалось за Иуду. И когда они выяснили, оказалось, что, что предательство в этом племени – самый главный подвиг. То есть быть предателем, это являлся самый главный подвиг. И они столкнулись с проблемой, как же этому племени объяснить, что Иуда не главный герой Евангелия. То есть у них Иисус был не главный герой. И вот, и там целая история. И здесь точно так же. Павел приходит в греческий мир, хоть это послание, вот допустим, мы читаем к римлянам там, но греки сформировали определенный образ мышления. И гностики, вот что они утверждали. Не буду всю всю идею гностиков рассказывать, там очень сложная эта идея, но смысл был в том, что э, гностики говорили так, что дух человека, дух, душа, они не разделяли на на душу и дух. Вот внутренний человек, дух человека, хороший, святой и чистый, и абсолютно правильный. И в нем нет никаких проблем. Так утверждали гностики. Но тело человека греховное и плохое. То есть у них в идеях был Бог, который засунул хороший дух в плохое тело. И гностики говорили так, что человеку надо умереть, чтобы избавиться от тела. Вы не замечаете, что вообще в христианстве тоже такая идея залетела? Дух спасен, дух хороший, а тело, оно как бы вот такое. Это все оттуда же залетало. Но вот у гностиков были вот эти идеи, что я мой дух-то хороший, то есть они себя осознавали не телом, они себя осознавали духом. Но дух-то хороший, это тело плохое. Поэтому Иоанн и говорит, что тот, кто говорит, что у него нет греха, обманывает сам себя. Истины тогда нет в нем. Но смотрите, как, Павел, как Иоанн здесь говорит. Если мы ходим во свете, если мы раскрываемся перед ним, принимаем Евангелие, то он очистит нас от всякого греха. Уже замечайте, как Иоанн верил, Иоанн верил в то, что человек, приходящий к Богу, может получить очищение греха. Помните, мы говорили, грязный человек приходит в баню, моется, и что он каким выходит из бани? Грязным. До того, когда он пришел к Богу, он приходит грязным, с грехом. Когда соприкасается с Богом, Бог очищает его от греха. То есть очищение греха, избавление от греховности подразумевалось Иоанном. Если Иоанн утверждал, что все с грехом и что с ним нельзя справиться, тогда зачем он говорит, что он с кровь сына его очищает нас от всякого греха? Значит, у крови есть сила очистить от греха. Ловите логику-то мою или нет? Понимаете меня или нет, да, друзья? Поэтому а, это вот одна такая мысль очень важная: поймайте ее себе, да, заложите ее себе в, в разум о том, что гностики говорили, что тело плохое. Тело плохое. Так вот теперь прикасаемся к телу. вот такое понятие еще одно о греховности это было третье понятие это греховное тело или крайняя плоть. Вот такое понятие заносит апостол Павел. И вот здесь теперь нам понадобятся опять гностики. Нам надо будет понять, почему Павел занес эту мысль. Помните, тело плохое, а дух хороший. Но мы-то с вами понимаем, что человек, отделенный от Бога, вот от водами, те, которые водами, они отделились от Бога. Разве у них только тело плохое? Мы же понимаем, что человек весь испорчен. Но смотрите, как Павел говорит, Римлянам 6 глава, 6 стих зная, что ветхий, наш человек. Мы с вами говорили, что ветхий человек, это не один человек. Это человечество, это все человечество. Адам отделился от Бога, нарожались миллиарды людей. Вот это и есть ветхий человек. Так богословие объясняет, это, это ветхий человек. И он говорит, зная, что ветхий человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Что за греховное тело? Тело греховное, да? он говорит дабы нам не быть рабами греху». Подождите, еще раз ловите себя на мысли. Павел говорит, что мы можем не быть рабами греху. Значит, подразумевается победа над грехом. Значит, подразумевается, что нам дана возможность жить без греха. Подразумевается. «Колосинам 2.11, и в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христом». Так вот, что же за термин у Павла появляется? Это в богословии апостола Павла появляется такой термин, как «греховное тело». Еще раз хочу подчеркнуть, человек испорчен весь, весь испорчен. Не только тело испорчено, и дух, и душа, и тело, так я верю. То есть так Библия утверждает. Иисус так утверждал в своем учении. Потому что у меня сейчас нет возможности это подоказывать, но просто вы верой примите, что человек, когда согрешил, и вот это все человечество, отделенное от Бога, ветхий человек, В абсолютно весь испорченный. Так почему же Павел называет только тело греховное, греховное тело плоти, греховное тело, греховное тело. Еще раз я вам хочу напомнить, когда они пришли в языческий мир, им нужно было говорить на их терминологии. Им нужно было как-то им объяснить, греческому миру, как-то им объяснить. А у греков под понятием греховности было вот это понятие греховное тело. Помните? Дело в том, что сейчас нет времени это все объяснять. Греки были сформированы Платоном, Аристотелем, многими другими философами. Вот у Платона, у него платоники так называемые, платоники верили о том, что они как гностики. Там много вот этих похожих идей было, чуть-чуть разных, но в корне одинаковые. Платон верил, что человек внутренность человека искра Божия, а тело это гроб, в который помещена искра Божия. И поэтому они пытались, они же греки, язычники, тоже пытались объяснить, что с человеком не так. Но они это вот так объяснили. И у них в их обиходе было только понятие, как греховное тело. Поэтому Павлу пришлось взять их терминологию и использовать их терминологию. По сути, тело греховное. Что имел Павел в виду, когда говорил о греховном теле? Он имел в виду не о теле греховном, а о испорченности всего человека. То есть он этот термин взял, обозначив не только то, что тело плохое, а весь человек плох. Вот в чем его была терминология. Да? Разбираем, разбираемся. Здесь мы также видим про обрезание речь идет. Павел сравнивает вот эту греховность человека или грех, или греховное тело с крайней плотью мужчины, который обрезывается. Да? Обрезание. То есть крайняя плоть – это тоже вот эта греховность. Вот эта некоторая греховность. Это слово греческое «саркс». Вот это слово «саркс» по-другому переводится «греховная человеческая природа». Важно помнить, что проповедь о кресте, вот она соприкоснулась с вот этими платоническими, платоническими идеями гностическими, да. И им пришлось вот это доказывать. Они, греки, вот эти греческие миры, зашли в церковь и начали заносить свои идеи в церковь. С ними они и боролись, да? Поэтому под понятием «греховное тело» подразумевалась греховная природа, вот. Хорошо, разобрались немножко с терминологией, там еще есть другие терминологии насчет греха, но я теперь хочу создать следующий вопрос. А почему у человека есть греховная природа? И что же это такое за греховная природа, которая была совлечена в момент сораспятия со Христом? Что же это такое? Вот эта греховность человека, что это? Откуда она появилась? Мы с вами говорили здесь уже не один раз. Я хочу вам объяснить эту мысль. Вы ее поймите, пожалуйста. Если не поймете, переспросите меня потом. Так вот, друзья, главная начинка этого этого служения заключается в том, что человек грешит не потому, что в нем завелось что-то плохое. Вот в наших церквях бывает и такая идея. По крайней мере, когда я пришел в церковь, мне так объяснили греховность человека, что Адам в Эдемском саду хороший мальчик был, Ева хорошая девочка была, а у них была способность жить святой жизнью. Вот. И потом, значит, когда они сеяли запретный плод, они скушали его, и в них попала семечко. И вот эта семечко сделала их греховными людьми, людьми, которые не могут не грешить. Или появилась в них греховная природа. То есть греховная природа – это что-то наносное. Это не то, что в человеке было, это то, что в человека попало. И вот эта греховная природа, вот с ней уже и борются. А я вам хочу сказать, что я верю по-другому. И нашел это у многих и многих и многих учителей за всю историю церкви. Подтверждение этому. Дело в том, что, друзья, вот почему человек стал греховен, вот почему человек начал грешить, и вот от чего его избавил-то Господь на кресте. Сейчас вы поймете. Дело в том, что Адам до грехопадения не имел в себе способности не грешить. Это называлось немощь. Это называлось немощь. Немощь – это бытие каждого человека. Когда Бог сотворил человека, Он не дал человеку способность не грешить. Он ему ее не дал. Человеку никогда не была такая возможность дана жить победоносной жизнью без него. Бог не вкладывал в человека эту способность. Это называется немощь. в Писании очень много найдете про немощь. Когда вы поймете это, вы, многие тексты Писания вам станут понятными. Вот, допустим, Римлянам 16:19 я только один из текстов выбрал. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. То есть у человека была немощь. Вот теперь смотрите, какая мысль интересная. Если человек грешит, потому что в него что-то попало, и он стал греховен из-за этого, то тогда почему Адам согрешил? Адам-то согрешил до того, когда он съел. Понимаете? Адам-то почему согрешил? Потому что у него всегда была немощь. И немощь была у человека всегда. Кто-то скажет, но я так не хочу. Я думаю, что человек был хорошим всегда. Я вам сейчас объясню, что такое немощь, чтобы вы поняли. Немощь – это неплохо. Немощь не является чем-то плохим для нас. Именно здесь кроется очень важный ключ. Немощь – это часть природы человека, данной Богом, при сотворении, которое приобретает уродливую форму только в отделенной от Бога жизни. Еще раз прочитаю. Немощь – это часть природы человека, данной Богом при сотворении, которая приобретает уродливую форму только при отделенной от Бога жизни. Немощь – это как, вот следующая еще фраза, немощь – это потенциал или семя, которое проявляется как неспособность человека жить благочестиво и раскрывается человека как тленность, страстность, смертность или закон греха и смерти. Я вам объясню еще раз, еще более подробно. Немощь раскрывается в отделенном от Бога состоянии. Но в соединении со Святым Духом сила немощи теряет силу. Сейчас я вам объясню, чтобы вы поняли этот этот момент. В человеке никогда не было возможности жить благочестиво. Но из-за того, что у Адама в Эдемском саду был Бог, который помогал ему жить правильно и праведно, его немощь Адама, она никак не проявлялась. Она никак не проявлялась. Бог наполнял его, Дух Святой наполнял его, и Адам жил правильно. И когда Господь говорит человеку, не вкушай запретный плод, иначе ты умрешь, вот что происходит. Он ему говорит, Адам, если ты решишь, что ты такой же, как я, если ты решишь, что у тебя есть силы жить правильно без меня, и ты отделишься от меня и будешь самоправедным, Будешь жить в самости, в самосоправляемости, будешь жить как Бог, и ты решишь, что ты такой же, как я, ты отпадешь от меня. И тогда в оторванном от меня состоянии ты обнаружишь, что я не вкладывал в тебя способность жить без меня. То есть человек оторвался от Бога, и куда он попал? В смерть. Смерть человек пожал, когда оторвался от Бога. И в смерти его немощь, его неспособность жить, правильно, раскрылась. Принеси ветку, пожалуйста. Я много раз здесь этот пример приводил, который Иисус приводит нам в 15 главе Евангелия от Иоанна. Помните, как Он говорит, Я лоза, а вы ветви. Давайте, это 4 стих. Прибудьте во мне, а я вас. Иоанна 15, 4. Прибудьте во мне, а я вас. Как ветов не может приносить плод. Посмотрите, веточку оторвал специально, чтобы показать сейчас. Как ветов не может приносить плода сама собой. В чем проблема этой ветки? Она оторвалась, все. Когда ветка на лозе, она приносит плод. Почему? Потому что это она такая? Нет. Потому что в ее жизни есть, есть ствол, есть лоза. Ну, представьте, что это виноградная ветка. У нас виноград здесь не растет, да? Так вот теперь смотрите еще раз, Иисус говорит, «Если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне, я лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, а я в нем». Тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего. Почему эта ветка может приносить плод? Потому что это она такая. Если эта ветка скажет, я лоза, оторвется от лозы, куда она попадет? Она попадет в свою неспособность приносить плод. Что ей не даст приносить плод? Ее немощь. Ее бытие, ее анатомия ей и не даст приносить плод понимаете, но она, пребывая на лозе, лозе, может приносить плод. Почему она плод приносит? Потому что она такая? Нет, потому что лоза есть. Почему Адам мог приносить плод? Почему Адам мог быть благочестивым? А благочестие это плод. Благочестие это плод. Святая жизнь это плод. Любовь это плод. Прощение это плод. Вы понимаете, друзья, это следствие. Поэтому что происходит с ней, что происходит с Адамом? Адам был немощен всегда. Адам был немощен всегда. И немощь это как семечко. Вот послушайте еще раз. Немощь это как семечко. Некоторое бытие, которое в Адаме присутствует, но не раскрытое. Оно не проявляется никак. Вот как ветка на лозе. В ней же не проявляется ее немощь, ее неспособность жить без лозы. Потому что она на лозе. А когда начинает проявляться ее немощь? Как только она отделяется. Так вот, немощь была в Адаме, но обнаружилась, когда Адам отделился от Бога. (связь) Друзья, это очень важно понять, что именно немощь человека, это вот эта вот проблема человека. Почему человек грешит? Потому что живет без Бога. Главная проблема человека, это не то, что в в нем завелось греховное начало какое-то, с которым бороться надо. Главная проблема человека, это отсутствие Бога в жизни человека. Главная беда человека, это не то, что Адам съел что-то, и в него что-то попало, и он стал плохим. Главная беда человека, что Адам не захотел жить с Богом, а решил быть самостоятельным Богом. Он пошел в самоправедность, в самость. И вот в этом состоянии отделенном, он вдруг обнаружил свою анатомию. И эта анатомия начала приобретать вот этот вонючий, поганый набор. Если мы взяли бы с вами ветку сейчас, которая вот эту ветку оторвали, Вот эту ветку я попросил оторвать от дерева, именно оторвать. Она э, еще не умерла, она в процессе смерти, она уже умерла. Но вы понимаете, что через какое-то время она будет еще больше и больше умирать. Потом на ней появится мох, потом на ней появится сухость, она станет очень хрупкая. Именно по этой причине, когда человек отошел от Бога, когда Адам оторвал нас всех от Него, Вы понимаете, что сделал Адам? Адам ушел от Бога, он стал самостоятельным Богом и и родил всех в нас в смерти. Все мы были рождены в отделенности от Него. И все мы были рождены вот в этой раскрытой немощи. Рождался новый ребеночек, что ему сдать? Как помочь ему? Никак. Он не может справиться, ни один из нас. И ветка ничего не может сделать, чтобы справиться со своей неспособностью. Ничего. Помните, когда Иисус говорит, если глаз тебя соблазняет, что с ним надо сделать? вырвать? Почему? Потому что если мы переживаем какое-то искушение, что надо делать? Надо держаться. Да нет у тебя сил победить искушение. Вот что он имел в виду. Если глаз соблазняет, бесполезно с ним бороться. Бесполезно бороться с немощью. Бесполезно бороться со своей анатомией. Эта анатомия была всегда, да, но когда Адам был соединен с Богом, она не проявлена была. А когда он отделился, эта анатомия проявилась. Бесполезно бороться с этим глазом. Иисус говорит, ты хочешь бороться с искушением? Вырви лучше глаз, потому что смерть единственное, что поможет тебе. Понимаете, да? Горбатого могила исправит, как говорят. Невозможно изменить это. Рука соблазняет. Ты хочешь, ней, ты хочешь побороться с искушением? Ты хочешь победить искушение? А как ты победишь свою природу? Каким образом ты победишь свою природу? Как ты победишь свою немощь? Никак. Вот что происходит. Вот беда человечества. Беда человека. Это не то, что в него что-то попало, и с этим надо бороться. Беда человека, отделенная от Бога состояние. Ветка оторванная. Она похожа... Вот еще этот пример, я вам приводил неоднократно, это тоже пример. Знаете, вот я часто говорил про Августина здесь. Августин, Августин... Первое столетие. Как он сильно понимал эту мысль. Господи, насколько, насколько вкусно он объяснял это. Есть книга «Исповедь» его называется. Книга, она начинается вообще с каких-то непонятных моментов. Он исповедуется в этой книге, в том, что когда он сосал птичку, он уже испытывал похоть. Ты читаешь, думаешь, ну Августин, ну ты даешь. И он начинает о том, что всю эту книгу, повествование, ты читаешь. Делал это, не мог, что же я делал это? Почему? И он пытается, знаете, как бы вначале раскрывать свой грех, свою греховность. Он рассказывает, как он воровал груши в саду у соседа. Он говорит, все мальчишки побежали воровать груши, это первые века. Я когда читал, думал, ничего так, очень похоже все на наших мальчишек. Мальчишки не поменялись того времени. Он говорит, мальчишки побежали воровать груши в саду у соседа. Я побежал вместе с ними. Воровал груши, наворовал их, принес домой, а дома во дворе такая же груша растет. Зачем я воровал эти груши? Каюсь, Господи, он кается за эти грехи. И ты, когда начинаешь читать эту книгу, ты не можешь понять, зачем он описывает эти свои грехи. А он их описывает, И где-то в середине книги он вдруг начинает раскрывать, почему он описывал свои грехи. И тем самым он показывал, как я мог справиться. Он ищет ответ, как же я могу справиться со своими грехами? Как же я могу справиться? И он приходит к выводу, никак, никак. Я не мог справиться. Он говорит, да я и не мог не воровать эти груши. У меня не было на это способности. И он ищет ответ в этой книге, а как же мне справиться с этим? А как же мне победить? А почему же, он говорит, "Я, я грешил, почему же я совершал этот грех? И вдруг он приходит к главной мысли, тебя не было в моей жизни. Он говорит, тебя, начальника и совершителя жизни, не было в моей жизни. Духа святого не было у меня, поэтому я и не мог не воровать. И потом он повествует о том, как он встретился со Христом, как его мать молилась о нем. Там потрясающая женщина была, она видела сны пророческие, она ему пророчествовала. Почитайте его книгу, вы вы удивитесь, насколько сильно Дух Божий действовал. И он говорит, она говорила мне, а я грешил. Он родил ребенка в раннем возрасте, он был похотливым, он объясняет все свои... И потом говорит, и потом я встретился со Христом и принял его. И он говорит, и Дух Святой поселился в моем сердце и стал во мне источником победоносной жизни. И он говорит, и Дух Святой стал во мне жизнью, текущей, рекой текущую в жизнь вечную. И теперь, когда ты во мне, Господь, он говорит, я получил свободу и получил силу жить победоносной жизнью. Друзья, вот этот закон греха и смерти, я хочу вам объяснить, что это за закон греха и смерти. Закон греха, Адам согрешил в гордости своей, подумал, что он такой же, как лоза, что он такой же, как Бог. Он подумал, что он подобие подобие, которое ему было дано, заключалось, похожесть на лозу. И сказал, я такой же, как ты, лоза. Я отделяю себя от тебя и буду Богом, как ты. Но когда отделил себя, совершил грех, обнаружил что? Смерть. А в смерти что он обнаружил? Свою немощь. А в немощи обнаружил что? Свою неспособность жить правильно. Вот закон греха и смерти, это вот то, как Павел объясняет, почему человек грешит. Человек грешит не потому, что в нем что-то плохое завелось, а потому что Бога в его жизни нет. Вот это и есть греха, закон греха и смерти, вот этой отделенности, в которой у тебя нет способности. Никого из нас нет способности победить грех в отделенности от Бога, в смерти, когда мы в смерти. Поэтому звучит фраза в истории церкви. Вы не найдете ее в Библии. Да? Ее добавили уже, ее осмыслили потом другие уже проповедники. Они говорили, Иисус смертью смерть поправ. Помните, что что я учил в последнее время? Я говорил о том, что да, на кресте дается лекарство человечеству. Именно крест становится лекарством этой беды. Потому что чем отличалась жертва Христа от жертвы козлов и овнов? Чем отличалась? Тем, что жертва козлов и овнов покрывала грехи, но не могла вернуть человека обратно к Богу. В жертве козлов, ветхозаветных жертвах не было силы человека вернуть обратно к Богу. Но что делает жертва Христа? Она не просто решает юридический вопрос. Не просто решается вопрос юридический. Наказание за грех, смерть. Козлы тоже это решали. И овны, и тельцы тоже решали этот вопрос. Хоть на год, но решали. Хоть на какое-то короткое время, но решали. Но что делает Иисус, в отличие от других жертв? Он вбирает в себя все человечество, он становится нами. Он распинает. Помните, как мы говорили, Захария написано: «О меч, пойди на ближнего моего». Какой меч? Меч, который встал между деревом жизни и Адамом. Деревом жизни был Христос всегда. И меч падает, меч, этот ангел с мечом убивает Иисуса. Иисус принимает на себя удар меча и открывает дверь. Для чего? Открывает дверь, чтобы мы с вами вернулись в жизнь с ним. Иисус на кресте решает самую главную проблему человечества. Это не греховность, а отделенность. Отделенность от Бога. Это главная беда человека. И присутствие Святого Духа, это главная задача была Христа. Чтобы Дух Святой поселился в нас опять. Вот для чего Иисус пришел. Помните, я много раз говорил, Дух Святой, это главная цель Христа. Чтобы Дух Святой появился у нас. Немощь забирается ли у нас в этот момент? Нет. Немощь мы не теряем. Немощь мы не потеряем. Она остается у нас немощь. Наша способность, Жить в рабстве греха остается у нас, но у нас появляется закон жизни Духа. Закон Духа Жизни во Христе это Дух Святой в нашей жизни. И закон Духа жизни это тебе присутствие Святого Духа в нас. Но помните, друзья, я говорил вам, что закон греха и смерти, или вот этот причина, почему человек грешит, или вот эта немощь, или вот эта немощь, выросшая в отделенном состоянии, вот это семя. Водами это было как семечко. Сейчас услышите меня очень важная мысль. Водами это было как семечко. Но когда он отделился, это семечко выросло. И стало вот этим поганым деревом, которое сегодня воюет, стреляет пушки. Вы думаете, там правда есть на чьей-то стороне? Нету правды там. Водами нет никакой правды. Нет никакой правды. Все это грех, все это смерть. Недавно наткнулся на одно высказывание известного одного в истории церкви известно был человек, он говорил так, что бы вы ни делали, люди, живущие на земле, вы все будете неправы. Все неправильно. Здесь все неправильно. Здесь нет правильного мерила. Ну так вот, помните, это семечко, которое выросло. Оно выросло в огромное дерево. Дерево познания добра и зла. А Христос у нас, разве это не семечко? А кто-то скажет, а почему тогда, если я принял Христа, А почему тогда, если Дух Святой живет во мне, почему я продолжаю грешить? Потому что Дух Святой в нас, или Христос в нас, это тоже семя. Если мы не дадим Ему вырасти, это дерево, это семя, не поглотит тогда нашу немощь. Вы скажете, где это написано? Я вам скажу. Давайте посмотрим с вами. Это послание 1 Иоанна. Иоанн об этом очень хорошо говорит. 1 Иоанна 3,9. Посмотрите, как Иоанн говорит об этом всякий рожденный от Бога не делает греха. Почему? Потому что его избавили от греховности? Потому что он взял над собой контроль? Потому что он хорошо над собой поработал? Потому что ему помогли? Потому что он попал в рецентр потому, потому что, потому что, потому что, потому что? Нет! Он говорит, потому что семя его пребывает в нем. Почему? Иоанн говорит, мы можем не грешить. Потому что семя его пребывает в нем. Другими словами, что сделал Иисус? Поселился в нас. Через свою смерть и воскресенье Он стал с нами одно. Но Он попал в нас как семя. И человек, который не живет этим семенем, не раскрывает Христа внутри, он все еще продолжает быть поглощенным своей немощью. Так вот, что же нам делать тогда? Нам надо бороться с нашей немощью? Нам надо бороться с с вот этим деревом? Нет! Нам нужно дать семени Христу место. Надо дать Духу Святому место. Нужно начать исполняться Святым Духом. Нужно начать жить по Духу. Помните, как Павел говорит в Галатах? Он говорит, живите по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Да как же нам перестать исполнять вожделение плоти? Борьбой с грехом? Нет. Жизнью по Духу. Когда мы исполняемся Святым Духом. Когда мы наполняемся Святым Духом. Так вот, друзья, вот что я хочу сказать. Что Господь, Он поселился в нас как семя. Еще раз, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что теперь рожденный от Бога. Сильное заявление. Меня бы сегодня заклювали бы за такое заявление. Мне бы сказали, что ты хочешь сказать, что рожденный от Бога не грешит? А вот написано чуть выше, кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя. Так вы разберитесь, Кто говорит, что не имеет греха, про кого идет речь? Про приходящего к Богу, а который пришел, который покрестился во Христа, который Дух Святой получил, который семя Божий получил внутрь себя. С ним-то что с этим человеком? А такой человек, получивший семя внутри себя, может не грешить. Я, отделенный от Бога, не могу не грешить, потому что это моя природа. Я, пребывающий в Боге, могу не грешить. Это не означает, что семя, которое поселилось во мне, избавило меня, а вообще теперь я могу не грешить. То есть имеется в виду, что у меня теперь даже потенциала грешить нет. Нет, немощь-то остается. Но немощь, она теперь поглощена Духом Святым. Поэтому Он помогает нам в чем? В немощи нашей. Вспомните, в чем Дух Святой помогает. Ибо мы не знаем, о чем молиться и как молиться. Но сам Дух Святой ходатайствует за нас, да, Помните, в немощи нашей помогает нам. Зачем Дух Святой поселился в нас? Помочь нам в нашей немощи. Усилить нас. О, Иисус, спасибо тебе. Друзья, я не знаю, я когда это понял, все, меня просто внутри все настолько начало переворачивать. Потому что раньше я был нацелен на борьбу с грехом. А сейчас я нацелен на жизнь с ним. Справился ли я со всеми? Я нет. Никто из нас, я вначале говорил, никто из нас еще не справился. Мы все еще в этом путешествии. Мы все еще в понимании, мы еще запутаны, мы еще распутываемся с вами. Давайте я прочитаю свою, попробовал выразить как-то, ну, записал некоторый текст. Человек, пытающийся победить страсть, встает на путь законничества. А что такое законничество? Это я справлюсь. Я сейчас я справлюсь. Я сейчас смогу. Это я смогу. Во что пошел Адам? В законничество. Я такой же, как ты, ты можешь не грешить, и я справлюсь. Человек, пытающийся победить страсть, встает на путь законничества и этим свидетельствует, что он еще не понял, что не имеет в себе на это способность. Но только человек, который пришел к откровению, что он несчастен, жалок, нищ и слеп, инак, понуждается в самой великом даре, данном нам через смерть Тереста, в пребывающем в нам святом духи, который стал для нас силой побеждающей все переданное нам от Адама. Я еще раз прочитаю это, внимательно послушайте. Человек, пытающийся победить страсть своими силами, подчеркиваю, встает на путь законничества и этим свидетельствует, что он еще не понял, что не имеет в себе способности на это способность. Но только человек, который пришел к откровению, что он несчастен. Знаете, откуда я взял этот текст? Яна, Откровение Иоанна 3,17. Там написано, возьми, купи мазь, помажь и увидь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. И это правда. И каждый из нас несчастен, жалок, нищ, слеп и наг без Него. Мы никчемный без Него. Нам надо понять это, что без Него мы никто. Никто. И звать нас никак. Никто. Еще раз хочу прочитать. Человек, пытающийся победить страсть, встает на путь законничества. И этим свидетельствует, что еще не понял, что не имеет в себе на это способности. Но только человек, который пришел к откровению, что он несчастен, жалок, нищ, слеп, инак, понуждается в самом великом даре, данном нам через смерть Христа. Это в пребывающем в нас Святом Духе, который стал для нас силой побеждающей все переданное нам от Адама. Поэтому закон греха и смерти – это когда я могу, я справлюсь, у меня есть силы, я могу. Не можешь, не можешь, и не можешь, и не можешь. Лучше прийти к откровению, что я несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Я не могу, я ничто. Павел о себе это говорил. Мы что, круче Павла, что ли? Павел о себе сказал, что я не имею недостатка перед высшими апостолами, хоть я и ничто, даже не никто, а ничто. У нас нет на это способности. Нам надо прийти к этому смирению. У нас на это нет способности. Но ты, пребывающий во мне, как говорил Августин, стал во мне рекой, текущей в жизнь вечно, И дал мне силы жить победоносной жизнью и исполнить твою заповедь. Начал пример рассказывать про женщину. Помните, вот ветка оторвана. А еще есть такой пример. Тоже этот пример приводил Августин. Он говорил так. Вот, Вот такая жизнь человека, вот в этой немощи, Она похожа на женщину и мужчину. Представьте себе, мужчина – это Христос, это Бог, Отец, это это Яхва, а женщина – это мы, человек. И женщина, она не имеет в себе способности родить без мужчины, не имеет. Вот эта немощь женщины, вот ее неспособность без мужчины родить, это хорошо или плохо? Это точно так же, как ветка, которая на лозе, она без лозы не может приносить плод. Вот ее неспособность жить правильно, это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Это анатомия. Это наша природа. Так Бог дал нам, Он такими нас создал. И это замечательно. Это это прекрасно, что Он нам не дал такой возможности жить без Него. Потому что мы бы ей воспользовались и жили как отдельные боги, скорее всего. Поэтому женщина, которая без мужчины, она не может родить. Что надо женщине, чтобы родить? Бороться с собой. Я не могу родить. Знаете, почему? Потому что в меня попало что-то от от дерева познания добра и зла. Я борюсь с собой. Давайте возьмем коллективно, соберемся. Знаете, я не могу приносить плод. Наверное, мне надо встать под контроль чей-то. Мне надо собраться. Ой, сколько вот этих идей самоправедности. Да тебе к мужу надо. Все, что тебе нужно, тебе надо ветка, тебе к лозе вернуться надо. Твоя проблема, что ты не можешь быть благочестивой, ветка. А вы понимаете, что человечество похоже на женщину. Ушла от Христа. Я смогу, не сможешь. Не сможешь, ты немощно. в тебе нет такой, он не заложил в тебя такие способности. Церковь, в нас нет такой способности жить без него. Но мы и не без него теперь. Но еще раз хочу сказать, а почему тогда у меня порой нет плода? Потому что он как семя, и его нужно возрастить внутри себя. Это содружество двух. Это мне нужно пребывать с ним теперь, чтобы... Да, муж появился. Ну и что, что муж появился на бумажке? Надо к мужу идти. Кто понимает меня? Кто понимает меня, что это процесс? Освящение это процесс. Победа над грехом это процесс. Но это не процесс борьбы с грехом. Это процесс единения и пребывания. Поэтому Иисус и говорит, «Прибудьте во мне, а я в вас. И кто прибудет во мне, а я в нем, тот принесет плод. У того будет плод любви, благочестия, все остальные плоды, которые только возможно. Павел говорит, «Живите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Павел не говорил нам и не учил нас бороться с греховной натурой. Он говорил, «Живи теперь по духу. Дух святой это у тебя есть, начни жить с Ним». Кто понимает меня, друзья, о чем я говорю сейчас, да? Хорошо, я прочитаю несколько текстов, которые... А, большие тексты. Я сейчас вам попробую объяснить вообще вот некоторые тексты, вот, которые, которые очень... Ну, они длинные. Я вообще вам советую взяться за изучение к послания к римлянам, с 4 главы особенно. С 4 по восьмую главу одна мысль идет очень сильная. Вот. Но, друзья, помните еще раз, лекарство... Это крест. Потому что проблема – это не греховность, а проблема – это отделенность от Бога. Хорошо, мы с вами разобрались в этом. Закон Духа жизни – это что? Это присутствие Духа Святого в нас. И жить по Духу – это исполняться Святым Духом. А плод исполнения со Святым Духом – это праведность. Это плод праведности, это благочестие. А как мы начинаем жить с Ним? Как Дух Святой у нас появляется – Через со распятие со Христом. Вот эту мысль я сейчас вам еще раз попробую доказать. Римлянам 6.2 написано. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Для чего мы умерли? Для отделенной жизни. Что сделал Иисус на кресте? Взял в себя человечество, распил и вернул нас обратно в жизнь с собой. Поэтому мы умерли для этого закона, для отделенности. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти вы крестились? Итак, Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной, соединенной, добавлю, жизни. Ибо если мы соединены с Ним, уже соединены с Ним подобием смерти, через смерть Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Мы должны начать понимать, все, мы с Ним совоскресли зная что ветхий наш человек человечество было распитто с ним чтобы упразднено было что тело греховное да к тело греховное упразднено упразднено чьи слова мои не мои слова павел так говорит это павел так говорит что было а ветхий наш человек распит с ним чтобы упразднено было тело греховное друзья вспомните еще раз что такое тело греховное отделенное от бога соста я я. вот это состояние он отделил он с ним разобрался вот что было распято, И дальше он говорит, умерший освободился от греха. Так мы с вами сораспялись с ним? Скажите, кто, кто верит, что мы сораспялись со Христом? Ты когда сораспялся со Христом, ты освободился от греха, от отделенности? Освободился. Ты можешь говорить сейчас, что ты свободен от греха? Можешь говорить так. Ты можешь так говорить. Давайте дальше прочитаем. Это же глава с 11 стиха. Итак, и вы... Павел про себя говорит? Нет. Вы, мы с вами, почитайте себя мертвыми для греха. Так нам надо говорить, что у нас грех есть? Или нам надо почитать себя мертвым для греха? Так мертвый освободился от греха или он у него есть? Конечно, освободился. Итак, почитайте себя мертвым для греха. Живыми же для Бога. Все. Все. В Адаме мы были отделенные в смерти, во Христе мы живые, мы с Ним одно. Итак, да не царствует теперь грех в смертном вашем теле. Вот в чем дело, друзья. Когда Дух Святой у нас поселился, никто из нас уже не может сказать, что я не могу исполнить заповедь. Никто теперь из нас не сможет оправдаться. Если Дух Святой в тебе, у тебя нет оправдания, Я у меня не получается, я не... Все, Дух Святой в тебе, у тебя теперь есть сила победоносной жизни. Это Дух Святой. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, дабы вам повиноваться ему в похотях. И не передавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших, как оживших из мертвых. И члены ваши Богу в орудие праведности, грех не должен больше над вами Господствовать. Почему грех Господствовал? Потому что жили без Него. А теперь мы с Ним. Все, грех теперь не должен Господствовать. У нас нет оправдания. Но я еще сейчас объясню. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Мы уже теперь не под законом греха и смерти, не в отделенности, а теперь под благодатью. А теперь что такое благодать? Это Дух Святой. Дух Святой – это и есть величайшая благодать. Семя, Его поселившее в нас, это и есть благодать. Дальше читаем 17 стиха. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны этому образу учения, которому предали себя. Важно учение? Учение важно? Важно не просто слышать учение, а придать себя этому учению. Это не я, это Павел. Дальше говорит, освободившись же от греха. Вы слышите? Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Павел утверждает, что мы освободились от греха. Говорю по рассуждению человеческому. Вы стали рыбами праведности. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей. Вот она, она, в немощь осталась, а отделенное состояние уже нет. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззакония на дела безыконные, так и ныне. Представьте, теперь уже члена ваши в рабы праведности на дела святые. Теперь у нас дела святые с вами. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что их конец смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали жить, стали рабами Бога, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Вау! Вы понимаете теперь, что там написано? Вау! Я не знаю, друзья, я когда читал, я всю неделю, раз в двадцать, наверное, перечитал все эти главы, меня накрывает вообще Дух Святой. Господи! Ну да, правильно, мы сораспялись с тобой и воскресли, и теперь ты избавил нас от отделенности, в которой мы приобрели, эту раскрылась эта немощь, теперь мы с тобой стали одно, и теперь ты внутри меня как семечко, и теперь моя задача раскрыть это семечко, теперь моя задача раскрыться Христу в нас, вырасти Христу в нас. Это уже другая тема, мы будем потом дальше еще учить, как мы даем этому место как раскрывается Христос, потому что во многих Христос так и остался семечком, так и остался просто двумя-тремя языками и словами на ином языке. Шиба рыба или нашила баба косая. Последнее хочу говорить сейчас. Хочу объяснить вам. Я вначале вам закинул одну провокационную мысль. Помните, я говорил, ну Павел же в седьмой главе к римлянам сказал, бедный я человек, ведь он же сказал, что я что хочу делать, не делаю. Так почему же Павел это сказал в 7 главе? Хорошо, друзья, я вам сейчас объясню, как понимать 7 главу, где, в которой он объясняет, что что хочу доброе делать, не делаю. Вот это вот. Как он это объяснить? Почему Павел о себе это говорит? Дело в том, что 7 глава, ее нужно начинать было с 5 стиха читать. То есть, ее, чтобы понять, что ниже с 5 стиха, нужно было начать с 5 стиха, 7 главы. А в пятом стихе вот что он описывает. Ибо когда мы жили по плоти, вот когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, каким законом? Законом отделенности. Когда мы жили по плоти, жить по плоти это я могу, я справлюсь. Он же был фарисеем и жил без святого духа, но жил по плоти, пытался справиться. И он говорит, когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. И дальше 16 стиха, он, дальше мы чуть пролистаем. Если же, дальше он говорит, если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. То есть он говорит дальше все о себе в прошедшем времени. Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Вот оно, немощь. Вот немощь. Желание добра есть, но в отделенном от Бога состоянии, чтобы сделать он его, не нахожу в себе, не могу. Не... Хочу, правильно все. Заповедь правильно, говорит, не укради. Пока дошел до дома, уже цвет мед в кармане оказался. Не понял, как притащил. Ну, мужики на работе, я вот знаю, что. как бы. Ну, плохо лежал. И не понял, как не справился. Раз, и как бы что-то схватил, и дома уже лежит. Ну, вроде бы знаешь, что нельзя. Но как бы раз и... Ну. Или знаю, что нельзя говорить. но ну, как бы получается так, что раз и опять я сказал. Вот. И он говорит, если же делаю то, чего не хочу, то, я, то уже не я делаю. Но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. и По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником, закона греховного находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Тело смерти, помните, в начале, что мы учили с вами говорить? Тело смерти – это не тело. Тело смерти – это греховность. И вот можно сказать, ну видишь, Павел говорит так о себе, бедный я человек, кто избавит меня. Но помните, пятый стих начинается, когда мы жили по плоти, тогда страсти. То есть она говорит о себе чуть ниже в прошедшем времени. Потому что когда он задает вопрос, бедный я человек, кто избавит меня, в восьмой главе, вторым стихом, он отвечает на этот вопрос. Он говорит, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть он начинает седьмую главу с повествования, что когда я жил по плоти без Бога, тогда страсти греховные обнаруживались. Я понимал, что надо сделать вот так, а не мог это сделать. Но потом он говорит, закон Духа жизни освободил меня от вот этого вот, неспособности исполнить это. Как Он освободил меня? Я не буду читать всю восьмую главу, вы увидели бы там, если прочитали. Он еще раз в восьмой главе опять говорит, ну как я могу, как как я избавился от этого тела плоти? Умер со Христом и воскрес. И теперь Христос во мне, как семья. Вот я хочу закончить, друзья, вот такой мыслью. Хочу закончить такой мыслью. Кто-то скажет. Но, ты знаешь, я уже столько лет во Христе, но что-то продолжаю где-то ошибаться еще. еще там согрешил, там согрешил. Что тогда, тогда нету Христа во мне? Что тогда Духа Христова нет у меня? Что тогда это не сработало в моей жизни? Я хочу вас всех успокоить, друзья. Еще раз хочу подтвердить эту мысль. Вот эта победа над вот этим, вот этим приобретенным всем, что мы приобрели водами. Происходит не сразу. Это процесс. Это процесс. Я вам хочу рассказать примерно, как этот процесс происходит. Смотрите, давайте с вами визуально представим. Вот, вот у нас есть лоза виноградная. Я хотел картинки эти сделать, но не буду, ладно. Представьте себе дикую виноградную лозу. Если кто-то когда-нибудь видел дикую виноградную лозу, ствол очень тоненький, ветки, такой как пучок, такой, пучок ветки, 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 и вот вкусненький виноградик. Вот представьте себе это адам, вот эта дикая виноградная лоза, это адам. Но нас оторвали от адама, отрезали, обрезано произошло, вот это произошло обрезание присоединенности к смерти к адаму, к отделенности. Оторвали нас и взяли эту веточку, и присоединили к, к лозе э, вот этой вот цивилизованной, да, как правильно сказать, культурной лозе. И когда эту веточку присоединили к культурной лозе, она что сразу стала культурной лозой, что начало происходить с ней? Поглощение смерти жизнью, это процесс. Но это процесс не борьбы с грехом, а процесс пребывания со Святым Духом. Это пребывание с лозой, прибудьте во мне. Вот цель, которую поставил Иисус, прибудьте во мне, а я вас Давайте будем вместе, давайте будем пребывать, давайте буду, я буду тебя обнимать, я буду тебя целовать, я буду петь тебе песни, ты будешь мне петь песни, давай будем любить друг друга, давай мы с тобой будем в любви друг к другу, и твои изменения не доставят тебя ждать. Вы когда-нибудь видели, когда вот, ну, у нас лос нету в наших краях, но я видел просто, я смотрел картинки, видеоролики, когда берут лозу от дикой, отрывают как благородные прививают, и через какое-то время уже не понять, уже не отличить. Она набухает, эта эта веточка привитая. И уже непонятно, что она привитая была, что она была когда-то худой. А представьте себе, вот она, там оторванная была. И на ней еще плесень появилась. На ней появились вот эти все образования оторванности. Ее потом привили. И потом процесс, когда жизнь начинает идти, когда начинает поглощаться смерть жизнью, это процесс. Все во Христе как процесс. Все в Царстве Божьем процесс. Гниение тоже процесс. Вы посмотрите, Адам отделился, прожил почти тысячу лет. Они потом один девятьсот лет жил, потом оттуда 600. Вы заметили, что смерть прогрессировала в человечестве? Чем дальше, тем меньше жить. Чем дальше, тем больше грехов. Чем дальше, тем больше тьма. Она прогрессировала смерть. И вот нас отрывают от этого. Я такой пример еще вам приведу. Мы как-то были, посещали детский дом. Если вы когда-нибудь были в детских домах, вы заметили бы там, что у детей одно и то же лицо. То есть вот такой эффект, что через год-два дети как будто бы от одного родителя. У них такое, как они сливаются лицами, они очень похожи лицами становятся. Такое лицо дебильное чуть-чуть, такое притупленное, боль, видно вот это все, вот эта вся горечь видна. И потом этих деток забирают из детского дома и поселяют в семью. И кто видел на фотографиях стоит злобленный ребенок, и потом через какое-то радостный и через какое-то время есть такой эффект, что дети усыновленные становятся похожи на своих родителей приемных. И не могут понять, почему. Вот он на он, фотках такой, а с возрастом он как будто бы пере, пере, перенял что-то. Какие-то ионы перешли, и у него лицо изменилось. А вы знаете, что мужчина и женщина со временем, когда женятся, они тоже становятся похожими друг на друга. Как-то так происходит, да? Но это процесс. Это процесс. Это процесс чего? Любви. Что нужно тогда этому ребеночку? Знаете, взяли ребеночка из детского дома и ты что морду тяпкой сделал? Да он не может ее по-другому делать. Он привык так. Мы же не делаем так. Хотя я знаю, что некоторые глупые так делают. Мы просто поглощаем этого ребеночка любовью. Любовь нужна ему, а процесс изменения – это следствие. Это следствие всего лишь навсего. Поэтому освящение и победа, победоносная жизнь – это следствие не борьбы с грехом, а исполнения Святым Духом. Живите по духу, и вы не будете тогда исполнять вожделение, как само собой. Как следствие. Поэтому, друзья, что произошло на кресте? От чего от главного Он нас избавил? От отделенности. Первое, Он избавил нас от юридической проблемы. Он избавил нас от суда. Это первое. И второе, Он избавил нас от отделенности. И поселился в нас как семечко. И это семечко начало расти внутри нас. И Писание говорит, и Христу мне нужно умоляться, а Христу возрастать. Мне нужно исполняться Святым Духом, а я должен исчезать и исчезать. исчезать. Почему? Потому что я жалок, слеп, нищ, инак. И без него я никто. Но он поселился внутри меня и стал во мне всем. И стал жизнью моей, стал рекою моей, стал всем, что только возможно было найти. И как это лекарство пришло к нам? Как исцеляет человека Господь Крест. Это единственное лекарство для исцеления, для болезни человека. Крест. Это единственное лекарство. Это его смерть и воскресенье. Это единственное, что могло бы только прийти. Самое величайшее, что только могло бы нам быть дано. Давайте мы встанем, друзья. Не ставьте себе как цель Знаете, бороться с грехом. Не ставьте себе как цель, вы споткнетесь. Поставьте себе самой величайшей целью нашей жизни раскрыть нашу привитость ко Христу. Поставьте главной целью своей жизни ветка. Пойми, лоза – это твоя цель. Церковь, невеста, пойми, жених – твоя цель. Пребывание с ним – это твоя цель просто закрой свои глаза сейчас и просто побудь с ним, пребывай с ним растворяй верой, что это уже произошло с тобой, что он уже в тебе не мог я без тебя хотя думал, что мог О, Господи, какие грехи Ты простил мне. Как Ты прекрасен. Как мерзок этот грех был, самоправедность. Фу. Ну, как прекрасно, что я и не мог справиться. Я жалок, нищ и слеп. Фу. Но Ты стал во мне рекой, Ты стал во мне этим лекарством исцеляющим меня. Ты стал во мне жизнью текущей. Ты стал во мне рекой текущей, в жизнь вечную. И я еще учусь. И я еще учусь. И я еще учусь. Вы Знаете, церковь. У нас могут быть разные формы. В одной церкви одна форма богослужения, в другой церкви другая форма. Формы вообще не не в этом дело. Вообще не в этом дело. Если наша христианская жизнь превратилась просто в формы, это беда. Это беда. Его присутствие среди нас – это главная цель. Когда мы приходим сюда, ставьте это своей главной целью. Когда ты просыпаешься дома утром, ставь этой главной целью, прибыть с Ним. Закрой свои глаза еще. Давай немножко помолимся на иных языках. О, просто Потому что мы не знаем, как молиться и о чем молиться. И в этом мы немощны. Но сам Дух Святой в нас помогает нам в немощи нашей. И помогает нам молиться. Семена кита лабросо конъгранда. Емена джибра сакана тобросо да лайдес. Естикла варана толо доброштики на джибра скайдос. Екена дестибич тиверди крама на сандос. Дена мештиверди лобросон тобра кандас. Ем джибра штикроно толо на тикра вандоло соторо брайдес. Едена тена джибра сотоло на сандос. Давай начнем петь. Пой на иных языках. Настя, помоги нам. Как Писание говорит, буду петь духом, буду петь и умом. Возвышай свой голос.